0: Mateo nos ha dado un buen retrato de respuestas a Cristo entonces mucha atención amados ponga atención con la decisión que usted toma porque Jesús está puesto para el levantamiento y la caída de muchos
1: bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur estimado oyente John MacArthur ha dado un detallado y convincente relato bíblico del incomparable poder de Jesús. Solamente Cristo podía crear comida de la nada, calmar la tormenta, curar de manera completa e instantánea enfermedades terminales y resucitar de los muertos. Bueno, esto nos lleva a una pregunta que necesitamos considerar. ¿Cómo debemos responder? ¿Con miedo? ¿Con adoración? ¿O de qué otra manera? Le invito a que nos acompañe cuando John MacArthur concluye esta serie titulada El asombroso poder de Jesús en gracia a vosotros. Ahora,
0: estas son las tres cosas en las que queremos enfocarnos en el versículo 35. Enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia entre el pueblo. Ahora, amados, yo les confieso en este punto que esas tres cosas o cualquiera de esas podría ser suficiente para llevarnos hasta el rapto. Si tan solo discutiéramos la enseñanza que Jesús enseñó, la predicación que Él predicó o las sanidades que Él realizó, entonces no vamos a tratar de verlas de manera exhaustiva. Pero permítame ver si puedo ayudarle a entender esto. Vamos a ver estos tres elementos del ministerio de Jesús. En primer lugar, la enseñanza en sus sinagogas. ¿Qué involucra esto? En donde hay gente judía, había una sinagoga en un lugar en donde se congregaban. Ese era el centro de la comunidad de la vida judía, era una iglesia. Era un lugar donde se llevaba a cabo la actividad cívica social, era la corte local, era todo. Ahí era donde la gente judía se congregaba en la comunidad. Ahora, la sinagoga era una especie de adición tardía al judaísmo. No llegó sino hasta la cautividad babilónica. Toda su adoración se había enfocado en el templo, pero cuando fueron sacados de su país y el templo fue destruido y llegaron a Babilonia durante esos setenta años, a dondequiera que habían grupos de gente judía, pequeños grupos, se reunían y se congregaban y formaban estas pequeñas sinagogas o asambleas. Y debido a que nunca reconstruyeron el templo, los tienen todavía hasta el día de hoy. Y están por todos lados, en nuestra ciudad y en todas las ciudades del mundo donde hay gente judía, en donde puede usted encontrar a diez hombres juntos, puede tener una sinagoga, y entonces están por todos lados. Y en el tiempo de nuestro Señor en Galilea, habían sinagogas en todas las pequeñas ciudades y villas. Normalmente estaban construidas en un monte, o si no había un monte, estaban construidas por lo menos en el lugar más alto. Si no había ningún lugar alto, las construían al lado de un río. Con mucha frecuencia, dejaban la parte de arriba abierta como un templo para que pudieran ver afuera, ver la creación de Dios y ver al cielo, ya que era parte de su adoración. Ellos identificaron la sinagoga normalmente mediante un mástil, una especie de poste alto que iba hacia arriba. Así, muy parecido a lo que tenemos en una iglesia de Nueva Inglaterra, marcando a cada ciudad una especie de torre elevada. Entonces usted podría identificar siempre dónde estaba la sinagoga. Y cualquier judío que era un extraño en la ciudad solo podía buscar este indicador y saber dónde estaba el lugar. Ahora, ahí todo día de reposo se congregaban para adorar. También tenían una adoración especial en el día segundo y quinto de cada semana y se reunían para toda festividad, todo festival, todo día santo. Su servicio, francamente, era muy simple y no era muy diferente del servicio de la iglesia el día de hoy comenzaban con lo que llamaban acciones de gracias o bendiciones, muy parecido así como nosotros comenzamos al cantar nuestras alabanzas. Hablaban de la bendición del Señor y gratitud por lo que Él había hecho. Eso era seguido por una oración y la oración era concluida al responder Amén por parte de la congregación. Después había un lector prescrito que se ponía de pie y leía la ley de Moisés, uno de los cinco libros de Moisés, el Pentateuco, y era leído en hebreo el idioma original de su escritura y después era traducida por el traductor en arameo, el cual era el idioma común del día? Eso entonces sería seguido por la lectura de un pasaje de uno de los profetas, el cual también era leído en hebreo y traducido por el traductor en arameo. Y siguiendo la lectura del Pentateuco y los profetas, entonces había un sermón o una exhortación seguida de una benedicción y un amén final por parte de la congregación. Ahora, los judíos siempre pensaron en la sinagoga como un lugar de enseñanza, un lugar de instrucción. Llegaban a congregarse para aprender, tenemos restos de eso en la actualidad. La palabra en Yedish para sinagoga es Shul, muy parecida a nuestra palabra escuela y se deletrea S-C-H-U-L. Entonces ellos veían la sinagoga como un lugar de enseñanza. Ellos también la veían como una corte de ley. Y conforme estaban en países ocupados, de vez en cuando en su historia, claro, tenían jurisdicción, se les concedía jurisdicción por parte del gobierno que estaba ocupando ese lugar. Pero cuando se les concedía, ejercían la autoridad que ellos podían ejercer en sus sinagogas. Ahora, Jesús enseñaba en la sinagoga. Vimos eso en Mateo 9.35. El versículo es nuestro texto. Pero venimos y vemos lo mismo en Lucas 4.15. Él enseñaba en las sinagogas. Ahora, aquí encontramos una muy buena ilustración de cómo Él hacía eso. Versículo 16. Él vino a Nazaret donde había sido creado. Como era su costumbre, Él fue a la sinagoga el día de reposo y debido a que ahí Él era un maestro que estaba de visita, se puso de pie a leer. Y él leyó, no el Pentateuco, sino que leyó el libro del profeta Isaías, le fue entregado, le fue dado a él para leer. Él lo abrió y encontró el lugar donde estaba escrito, «El Espíritu del de Señor está sobre mí, porque me he ungido para predicar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos» a dar vista a los ciegos y a dar libertad a los que están oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Todo judío en esa sinagoga conocía a quién se refería ese pasaje. ¿A quién? Al Mesías. Ellos lo sabían. Y él tuvo un sermón muy breve. Él cerró el libro, lo entregó al ministro y se sentó. Y siempre se sentaban para enseñar. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y él comenzó a decirles, en este día esta escritura es cumplida en sus oídos. Él dijo, yo soy el cumplimiento vivo de ese pasaje. Esa es la interpretación apropiada del texto. Yo Bueno, eso es bastante bastante asombroso. Esto es un shock para ellos. Y él procedió a decir otras cosas y ya para cuando terminó en versículo 28 dice que todos en la sinagoga cuando oyeron estas cosas estaban llenos de ira, se levantaron, lo sacaron de la ciudad, lo llevaron ahí donde estaba el risco en el monte donde estaba construida su ciudad para que pudieran despeñarlo. Pero él pasando en medio de ellos se fue. Entonces él enseñaba en las sinagogas. ¿Cómo? Mediante la exposición de la palabra de Dios. Y en su caso fue una aplicación directa. No les gustó su interpretación y trataron de matarlo. Solo fue este incidente. No sé cuántas otras veces él tuvo que escapar por su vida. Pero él iba por todas las villas, dice Mateo 9.35, y las ciudades enseñando en las sinagogas. La razón por la que creo en la predicación es positiva es porque ese es el tipo de predicación que llevó a cabo el Señor. Y yo creo que todavía es el enfoque para el pueblo de Dios cuando se congregan. Pero hay un segundo elemento en su ministerio. Regrese al versículo 35. Él también estaba predicando el evangelio del reino. Ahora, ¿qué significa que estaba predicando? Bueno, esa es una palabra diferente. Caeruso. Ser un heraldo, hacer un anuncio público, hacer una proclamación. Y no es que nada más estaba enseñando en las sinagogas de manera expositiva, sino también estaba ahí en las esquinas de las calles y en los montes, ahí junto al mar y en las casas y a lo largo del camino, en los campos, en todos lados. Él estaba predicando el evangelio del reino. Y aquí era más evangelístico. Aquí está el gran enfoque para aquellos que estaban afuera, el ambiente religioso. Y su mensaje siempre fue el mismo. Buenas nuevas. Esto es lo que evangelio significa. Buenas nuevas. ¿Y buenas nuevas acerca de qué? Acerca del reino. Oh, los judíos habían esperado por tanto tiempo el reino. Tanto tiempo y ahora las buenas nuevas, el reino. Pero esta no era la exposición del Antiguo Testamento, como lo hacía en la sinagoga. Esta era la proclamación del Nuevo Testamento. Este era el desarrollo. Este era el descubrimiento de los misterios que habían sido escondidos de la gente y el tiempo en el pasado. Este era el nuevo pacto, la nueva revelación, la proclamación. Y siempre el reino, siempre el reino. Bienaventurados son aquellos que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mas buscad primeramente el reino. Cuando oran, oren. Venga tu reino. Y ese no es solo el reino futuro. Cuando él estaba predicando el reino, él estaba llamando a la gente a creer en sí mismo. Y el momento en el que alguien cree en Cristo, entra al reino. Él tradujo, dice Pablo. Él es trasladado del reino de las tinieblas, dice Pablo, al reino de su amado hijo. Es una transacción instantánea. Usted está en el reino si es cristiano. Y yo también. Cristo es el rey. Él gobierna mi vida. Yo soy su súbdito. Él me alimenta con los recursos de sus riquezas ilimitadas. Entonces el reino... Se puede entrar al reino ahora. Esa es la razón por la que él habló de una puerta estrecha. Se refiere al gobierno de Cristo, el reinado de Cristo aquí, ahora, como también en ese entonces de allá. Entonces él estaba predicando el reino que estaba disponible para todos los que creyeran y lo recibieran. Y junto con ese reino, él proveía numerosas bendiciones. Y entonces ahí está nuestro Señor en un ministerio doble, enseñando la exposición del Antiguo Testamento, dándole... Su lugar apropiado hablando de su cumplimiento y encima de eso proclamando el nuevo el nuevo pacto los misterios el desarrollo de la revelación que nunca antes había sido conocida en su proclamación y también nos apunta a nosotros no es cierto la importancia de esos ministerios juntos que usted debe tener en la iglesia inclusive hoy, lo cual se une en la exposición de la palabra de dios y usted debe salir a las carreteras afuera proclamar el mensaje del evangelio del reino ahora en tercer lugar. Estos dos ministerios en los cuales el Señor hablaba fueron verificados por milagros. Y eso viene en tercer lugar. La sanidad de toda enfermedad, toda dolencia entre el pueblo. Y ahí es en donde pertenece al tercer lugar porque no era el punto primordial. Era solo una manera de afirmar la validez de los primeros dos. Bebe Warfield dice... Cuando nuestro Señor vino a la tierra, Él trajo al cielo consigo mismo. Las señales que acompañaron su ministerio, su ministerio, fueron únicamente las nubes que lo seguían de gloria, los cuales Él trajo del cielo, el cual es su hogar. Él arrastró gloria con Él y Él afirmó su mensaje por sus milagros. Él probó que el reino estaba ya cerca. ¿Por qué? Porque todos esos milagros que hizo eran muestras de lo que el Mesías iba a hacer cuando el reino viniera. Y no había manera de refutarlas. ¿Sabe usted que los fariseos nunca negaron sus milagros? Solo negaron su fuente porque eran innegables. Eran literalmente abrumadores. Entonces vemos la obra del Señor. Pero cerremos nuestros pensamientos al ver la respuesta de la gente y no toma mucho tiempo ver cuál fue. Ya vimos algunas respuestas, ya hemos aprendido algo de la respuesta. Los primeros tres milagros que Mateo nos da en el capítulo 8 tuvieron una respuesta. Oh, hay una pequeña sección ahí, Recuerde usted, acerca de los tres hombres que dijeron queremos seguirte, Señor. Pero debido a que amaban la comodidad personal y las riquezas personales y las relaciones personales, le dieron la espalda y se fueron. ¿Se acuerda de eso? Ilustran una respuesta, una especie de interés superficial que nunca llega a florecer realmente. Una especie de respuesta momentánea. Una fascinación que realmente no tiene raíz. Y después en el segundo, en el segundo grupo de tres milagros, hubo también una respuesta. La primera respuesta fue la conversión de Mateo. La segunda respuesta fue la irritación de los fariseos. Y la tercera fue la confusión de los discípulos de Juan el Bautista. Y entonces de nuevo Mateo nos está dando categorías de respuesta. Hay muchas personas que están encantadas con Jesús. Comienzan queriendo seguirlo, pero debido a que aman el... La comodidad personal, las riquezas personales, asuntos en las relaciones de sus vidas que no están dispuestos a hacer un lado, se salen. Y después hay gente como Mateo que realmente cree y sale y trae a todos sus amigos que son prostitutas y recaudadores de impuestos y también creen. Y después hay gente como los fariseos que simplemente se irrita por lo que Jesús dice porque Él los confronta con su status quo. Y después hay gente como los seguidores de Juan el Bautista, quien a lo largo de su vida entera han estado en un sistema religioso y están muy confundidos acerca de esto nuevo que están oyendo. Y ahora venimos al tercer conjunto de milagros y el tercer conjunto de respuestas, y hay dos. Versículo 23, la gente se maravillaba. Versículo 34, los religiosos rechazaron. Y ellos decían que lo hacía por el poder de Satanás. No podían negar que lo hizo, simplemente negaron que su fuente era Dios. Dos tipos más de respuestas. Ahora, también quiero añadir que en la selección de Mateo de los milagros, que él ha escogido en el capítulo nueve algunos milagros maravillosos, en donde la gente no solo fue sanada, sino también fue de mida. El paralítico en el versículo dos obviamente expresó suficiente fe como para ser salvo. Mateo, el publicano Mateo en el versículo nueve fue salvo. El líder en el versículo 18 fue salvo. La mujer con la fuente de sangre en el versículo 21 fue salva. Los hombres ciegos en el versículo 28 fueron salvos. Y entonces hemos visto algunos con la respuesta correcta. Algunos realmente han creído a lo largo del proceso. Y habrá algunos que van a creer y algunos que son inestables en su fascinación. Y habrá algunos que se irritan y esas son los que en cierta manera están confundidos. Mateo estaba llamando a todos nosotros a tomar la decisión correcta. Ahora veamos el asombro de la multitud por un minuto en el versículo 33. Versículo 33. Y la gente se maravillaba y decía, Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Esto es inudable, dijeron ellos. El despliegue más grande de poder jamás visto en la historia de Israel. Y hemos visto cosas bastante buenas se acordaron de Moisés y los milagros de su época recordaron Elías y Eliseo y los milagros de su época, recordaron las cosas tremendas que Dios había hecho podían regresar simplemente a la época de Moisés y hablar de cómo se ahogaron los egipcios en su ejército podían hablar de las cosas increíbles como Dios escribiendo la ley en piedra y en el monte Sinaí, podían hablar de tantas cosas, la caída de Jericó habían visto cosas maravillosas en su pasado pero nunca en su historia entera habían visto algo como esto este era un despliegue de poder divino que era sin paralelos en la historia judía. Y entonces, ¿sabe usted lo que sucedió? Se asombraron, se asombraron. Y la palabra asombraron, thaumatzo, es una palabra muy comprensiva, muy amplia. Puede significar que estaban asombrados, estaban sorprendidos. De hecho, estaban súper asombrados. Hay una ocasión en donde Marcos 12, 17, usa la palabra ectomatzo, Estaban realmente sorprendidos, realmente asombrados. Y en Mateo 27, 14, es usado asombro y añade un pequeño término, león, que significa excesivamente maravillados. Estaban asombrados más allá de cualquier asombro ante lo que él hizo. Y fue algo que los dejó sin aliento. El ver las cosas que él estaba haciendo era incomprensible para sus mentes humanas. Estaban en shock, estaban en asombro. La palabra incluye terror asombro, Así como los discípulos en el barco, en la barca que tenían más miedo cuando Jesús detuvo la tormenta, que cuando la tormenta estaba amenazando su vida. Porque saben que estaban en un barco con Dios, en una barca con Dios. Y cuando usted sabe que está en la misma barca con Dios, y él puede ver todo lo que hay en su corazón, eso, eso lo aterra un poco. Entonces la gente literalmente está asombrada. En Lucas 9.43 esto lo puede resumir. Y todos estaban asombrados ante el poder de Dios. Y se maravillaron cada uno y todos ellos se maravillaron ante las cosas que Jesús hizo. Y literalmente era más de lo que sus mentes podían concebir. Se maravillaron, estaban fascinados. A tal grado, eventualmente en Mateo capítulo 21, solo podían llegar a una conclusión. Y la multitud dice ahí, la misma multitud que se maravilló. Esa es una palabra amplia. La multitud dijo, "Osan al hijo de David. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Osan en las alturas. Ellos arrojaron ahí hojas de palmera a sus pies. Esta es la multitud que está maravillada. No es el maravilloso Oh, es el Mesías. Y de pronto, lo que vemos después, escuchan que él iba en contra de la institución, que estaba predicando un mensaje que ellos no querían oír, que él era una amenaza a su seguridad, una amenaza para su vida. Pero dice en Mateo 27 que esa misma multitud clamó para que él fuera crucificado y que Barrabás fuera liberado y Jesús fuera ejecutado. Pero así es con las multitudes inestables, como usted puede ver. Las multitudes que están asombradas eventualmente clamaron por su muerte. La inestabilidad de esa fascinación superficial. Es como Juan VI, lo siguieron por la comida gratuita, ¿verdad? Realmente no estaban interesados en lo que tenía que decir. A ellos les gustaba a distancia. A ellos les gustaba a él a distancia. Le gustaba, les gustaba verlo, ver su, hacer sus milagros. Estaban fascinados. Había cierto asombro. Aunque había cierto terror involucrado. Y si podía mantenerse a distancia, estaba bien y había esa fascinación. Me sorprende la gente hoy en día, usted sabe. Pueden ir a ver estas películas que los aterran, los aterran y se sienten ahí y, y se quedan ahí para ser aterrados y sudan. Algunos de ellos tienen que salir corriendo allá al lobby en momentos de terror. Bueno, usted sabe, hay cierta fascinación simpática en eso. Siempre y cuando esté sentado en un asiento suave y comiendo sus palomitas, usted puede irse cuando ya terminó. Y como usted puede ver, no se quiere meter en la situación. Simplemente no le molesta que alguien más esté ahí. Hay algo en eso. Y creo que es algo parecido a esta fascinación que tenían estas personas que estaban aterradas por Cristo, pero también asombradas y sorprendidas por lo sobrenatural. Pero querían asegurarse de que estuviera a distancia y cuando comenzaba a afectar su status quo, ahí terminaba. Lo querían matar. Muchas personas han estado asombradas por Jesús sin conocerlo. Pilato dijo que era un hombre sin falla alguna. Pilato está en el infierno hasta donde sabemos. Algunas otras personas van a pasar su eternidad entera en el infierno que dijeron buenas cosas acerca de Jesús. Diderot dijo que él era el que nadie podía sobrepasarlo. Napoleón dijo que era el emperador del amor. Strauss dijo que era el modelo más alto de religión. Juan Stuart Mill dijo que él era la guía de la humanidad. Leck dijo que él era el patrón más alto de virtud. Bacán dijo que él es el santo delante de Dios o antes de Dios Martineau dijo que él es la flor divina de la humanidad, Rannan dijo que él es el más grande entre los hijos de los hombres Teodor Parque dijo que él era el joven con Dios en su corazón Francisco dijo que era el regenerador de la humanidad Robert Owens dijo que él era el irreprensible y alguien que era una superestrella la gente siempre ha dicho ese tipo de cosas, inclusive en su propio día, dijeron ¿qué tipo de hombre es este? no tenemos una categoría para él no hay categorías para este hombre. Y hoy en día en el movimiento de Jesús, en la fascinación de Jesús, la curiosidad de la, de la multitud que se maravilla, lo volvemos a ver. Aplauden a Jesús. ¿Les gusta a Jesús? Siempre y cuando Él sea cálido. Siempre y cuando no los confronte. Tan pronto como usted predique amor y dulzura. Siempre y cuando Él esté a distancia. Él es fascinante. Una personalidad fascinante. La gente quiere verlo en asombro. Hay un asombro en él, pero no quieren acercarse demasiado. Digo, puedes hablar de Jesús todo lo que quieres y tan solo no confrontas a la gente con el hecho de que Él condena a la gente que vive en inmoralidad, que miente, que comete trampas, que son homosexuales o adúlteros o fornicarios, que no vive de acuerdo con la ley de Dios y Él envía a ese tipo de gente a un infierno eterno. Si le dices eso a la gente, ya no están tan contentos, ya no están tan emocionados por eso. Recientemente un pastor me estaba contando de algunos alumnos que tenían una reunión en un campus ahí en, en la Universidad de Long Beach y pensaron que un asunto serio que, estaba enfrentando, que estaban enfrentando los alumnos el día de hoy era la moralidad. Y entonces eran cristianos que tenían reuniones para firmar los estándares bíblicos de moralidad. Y dijeron, usted sabe que habían sido recibidos muy bien hasta que tuvieron una sesión en particular acerca de la homosexualidad y la persona que estaba hablando se puso de pie y estaban en uno de estos salones tipo teatro, y estaba hablando del hecho de que Dios condenaba ese pecado malo. Y entonces uno de los principales miembros de la facultad, que es un homosexual, empezó a bajar por el pasillo principal, gritándole de groserías y profanidad, cosas viles y sucias, mientras que el hombre está tratando de hablar. Y después algunos de la comunidad homosexual en esa escuela estaban escupiéndole a los alumnos cristianos. Y bueno, Jesús está bien, como puede ver, siempre y cuando no confronte realmente el pecado. Y tan pronto como la gente se acerca lo suficiente para descubrir realmente de dónde viene, hombre, las cosas cambian muy rápido. No es seguro acercarse tanto. Siempre puede usted tratar con una persona santa a distancia. Me sorprende que los fariseos de la época de Jesús siempre, siempre estaban honrando a los profetas. Pero la gente que vivió cuando los profetas estuvieron vivos los mataron. Y el único profeta que estaba vivo en la época de Jesús fue Juan el Bautista y lo mataron. Y después estuvo Jesús y lo mataron. Usted siempre puede lidiar con la santidad siglos atrás. Usted puede enfrentar con la santidad de siglos atrás porque el tiempo hace héroes de todo mundo si usted realmente no conoce los hechos. La gente siempre quiere mantener a la gente santa a distancia. La multitud mantuvo su distancia en una fascinación extraña. Pero cuando se acercaron demasiado, conforme las cosas se movieron hacia el final, entonces se unieron a la segunda categoría aquí, los religiosos que rechazan. obsérvelo ahí en el versículo 34. Pero los fariseos decían, y puede ahí incluir un pequeño asterisco en su Biblia, porque aquí es donde el odio de Jesús realmente llega a su culminación. Por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Ellos vieron que había expulsado el demonio de este hombre que no podía oír ni hablar. Esa palabra ahí significa ambos. Es traducido mudo en una versión, pero puede ser traducido mudo o sordo. Y dijeron, lo hizo. No podemos negar eso. Nunca trataron de negarlo. Era imposible negarlo. Simplemente dijeron, él lo hace por el príncipe de los demonios. Lo cual realmente es torpe, si usted piensa en eso. Más adelante, en el capítulo 12, Jesús les dice, eso simplemente les muestra en dónde están, que piensen que Satanás anda por todos lados echando fuera a Satanás. Eso es tan ilógico en términos elementales que es, que es absurdo, pero no tenían una respuesta posible debido a la oscuridad de su corazón, no tenían un compromiso en creer la verdad. Y entonces inventaron la respuesta más absurda que podían imaginar. Esta es ignorancia deliberada. Estaban tan comprometidos con deshacerse de Jesús que aun cuando vieron los milagros dijeron son hechos por el poder de Satanás. No es sorprendente que Jesús dijo, si no creen a Moisés y a los profetas, no creerán que alguien ha regresado de los muertos. Y entonces se movieron a un paso trágico en su rechazo. Ellos dijeron, él está haciendo esto por el poder del diablo. Y entonces concluyeron lo opuesto. Ahora observe esto, si es tan amable. Ambos tipos de respuestas están mal. Ambos terminan en el infierno para siempre. Dice usted, me está diciendo que estas personas que rechazaron, que blasfemaron y dijeron que era de Satanás, y después la multitud que se maravilló y estaba fascinada y siguió y estaba asombrada e impresionada y dijeron, osana, sí. Porque esa no es la respuesta apropiada. La respuesta apropiada es creer y recibir a Cristo, no solo estar fascinado con Él. Eso es inadecuado. Entonces, Mateo nos ha dado un buen retrato de respuestas a Cristo. Por un lado hay gente que dice, quiero ser tu discípulo, voy a seguirte, pero tengo esta comodidad personal, tengo estas riquezas personales, tengo estas relaciones personales y mejor no voy ahora. Y después están aquellos como Mateo que vienen inmediatamente. Y hay aquellos como los publicanos, los recaudadores de impuestos, quienes cargados, abrumados por sus pecados, vienen corriendo a Cristo. Y después están estos religiosos enojados, irritados, que comienzan a estar irritados y después se vuelven blasfemos y en última se vuelven homicidas. Después están los confundidos como los discípulos de Juan el Bautista que simplemente no pueden entender esto y por qué es tan diferente de lo que han conocido. Quizás han sido creados en otra religión y están tratando de entenderlo. Y después está esta grande masa de humanidad que no encaja en ninguna de esas categorías. Simplemente son lo que llamo la multitud asombrada. Dicen, oh sí, Jesús es tan amable. Navidad y Pascua, maravilloso. Jesús es música pop, hey, lo que sea. Y simplemente están contentos de mantenerse a distancia y ver al Jesús sobrenatural hacer lo que Él hace. Y en últimas, están junto con los que lo crucifican, clamando por su sangre. Entonces, mucha atención, amados. Ponga atención con la decisión que usted toma. Porque Jesús está puesto para el levantamiento y la caída de
1: muchos. Ha sido el pastor John MacArthur en la serie titulada El asombroso poder de Jesús en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos disponible el libro El Jesús que no puede ignorar, escrito por John MacArthur. Este libro le ayudará a ampliar su entendimiento sobre la grandeza de Jesús el Salvador. Y puede obtener este libro, El Jesús que no puedes ignorar, en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, El asombroso poder de Jesús, y así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, en gracia.org. en gracia.org